Hola, yo soy Víctor López. Bienvenido a mi podcast. Hoy deseo leer un poema en traducción de mi poema original que aparece en mi primer libro de poesía, no en el último, uh, Of Pain and Ecstasy, Collected Poems. El poema original fue escrito en inglés y esta es mi imperfecta traducción del mismo. Este poema es la segunda parte de un poema en seis partes y uh, se relaciona a mi abuelo materno, Manuel. También vinieron por usted en medio de la noche, pero descubrieron que se había ido a Buenos Aires. La guardia civil cuestionó a su esposa en su casa, rodeada de sus cuatro hijos pequeños en tonos fuertes, pero respetuosos. Apoderados de ametralladoras se quedaron un tiempo, pero no dejaron cicatrices visibles en sus hijos ni en su joven esposa, a quien dejó atrás para criarlos sola. Había sido usted un pez grande en un pequeño estanque, un empresario exitoso que se ganó la vida muy bien comprando ganado para ser criado por aquellos demasiado pobres para adquirirlos por sus propios medios y que se los criaban a usted. Los pastaban, los usaban para tirar de sus arados y vendían su leche o la usaban para alimentar a sus demasiados numerosos hijos. Cuando estaban listos para la venta, los llevaba usted a la feria, obtenía un precio justo para ellos y compartía la ganancia a partes iguales con los que los habían criado. Fue un buen sistema que le dio riqueza relativa en un tiempo muy malo y dio a los pobres los medios para alimentar a sus familias y a sí mismos. Su reputación de honestidad inquebrantable y trato justo Hizo que muchos quisieran criar ganado para usted, y muchos más le consultaban para resolver disputas. En asuntos de contratos y límites de tierra disputados, su, su palabra era ley. Los impotentes y los poderosos confiaban en su juicio por igual y le buscaban para resolver sus problemas. Su juicio siempre fue aceptado como definitivo porque su justicia e integridad eran incuestionables. Si Manuel lo dice, es así, decían ellos. Usted honraría un maltrato basado en un apretón de manos y preferiría perder una fortuna antes de deshonrar su palabra, incluso cuando trataba con aquellos mucho menos honrados que usted. Para usted el valor de un hombre se medía por su palabra y sabía que el mayor legado que podría dejarle a sus hijos era un nombre inmaculado. Usted era frugal, más allá de la necesidad o de la razón, tal vez porque no quería hacer alarde de su relativa riqueza cuando tantos no tenían nada. Habría ofendido su conciencia social y desmentido su política. Su única extravagancia fue un gran caballo en el que no se escatimó ningún gasto. 
aunque considerado, elocuente y de voz suave, no era tímido acerca de compartir su punto de vista y se enorgullecía del hecho que otros le prestaban atención cuando hablaba. Usted era un ferviente creyente en la república joven y centro-izquierda en sus ideas. Cuando llegó la guerra fue un blanco fácil. No había tiempo suficiente para quitar a toda su familia del país y simplemente tenía demasiado que perder, un capital significativo atado en tierras y ganado. Así que decidió emigrar a Argentina después de haber estado en los Estados Unidos cuando soltero y prefiriendo autoexilio en un país con un idioma familiar. Su esposa e hijos estarían bien protegidos por su capital y por la buena voluntad que se había ganado usted. Y tenía razón en gran medida. A pesar de la inexperiencia de su esposa, continuó con su negocio con la ayuda de su hijo que heredó su ojo para comprar ganado y su buen nombre. Muchos años después de que usted se había ido, su hijo adolescente podía comprar todo el ganado que quisiera en cualquier feria regional en Galicia a crédito, con solo un apretón de manos, simplemente porque era su hijo. Y durante muchos años, Extraños darían un paso adelante ofreciendo una severa advertencia a aquellos que creían estar tratando de engañar a su hijo en las ferias. Eofillo do café. Es el hijo del café. Un apodo que se gana la familia por un hábito de un antepasado de ofrecer café a cualquiera que visitaba su despacho en tiempos en el cual el café era casi un lujo. Eso fue suficiente para detener a cualquiera que buscara obtener una ventaja injusta por la juventud y inexperiencia de mi padre. Una vez en Buenos Aires, sin embargo, fue un pez muy pequeño en un estanque muy grande, o más exactamente, un pez en tierra firme. Nadie quedó impresionado por su nombre, su pedigrí, su reputación o su forma de hacer negocios. Probablemente también se burlaban de su acento gallego y solo sus compatriotas escuchaban cuando hablaba. Vivía en una pequeña habitación que compartía un patio con una pequeña escuela. Trabajó de noche como sereno y trató de dormir durante el día mientras los niños jugaban ruidosos al lado. Hizo poco dinero ya que se con... Su comercio era inútil en una ciudad moderna donde la confianza era una moneda muy devaluada. Se volvió en una curiosidad anacrónica y no podía volver a casa. Cuando su hijo lo siguió hasta allí, debió partirle el corazón. Usted esperaba que él dirigiera su negocio hasta su regreso, pero él dejó la escuela cansado de ser llamado Rocho, Rojo, por sus instructores militares. Debe haber sido insoportablemente difícil para usted. Creo que papá no comprendió su dolor. Irónicamente creo que yo sí, pero demasiado tarde. Eventualmente regresó a España a una esposa que había criado fielmente a sus hijos sola durante unos 20 años y fue ya 
no tan predispuesta a abrazar incuestionablemente su voluntad como su deber. Sin duda no se podía usted comprender eso más que papá podría comprenderlo a usted. Demasiado dolor, demasiados sueños deferidos, llorados, enterrados y olvidados. Volvió a su amada Galicia cuando estaba claro que no sería perseguido después que Franco se había vuelto en un tirano relativamente benigno. La gente ya no se encontraba fusilada o golpeada hasta la muerte en zanjas, a un lado de la carretera, como en la guerra. Así que volvió a casa para vivir el resto de sus días, fuera de sitio, una caricatura de su antiguo ser, descansándose en sus quebradizos laureles, su ser antes de la guerra civil, no quebrado, pero doblado para siempre. Encontró un mundo muy diferente al que había construido a través de su decencia, astucia y emprendimiento. Aprendió a mirar a su alrededor antes de dar su opinión, y pasó sus días restantes, frenado, mucho más que su antiguo amado caballo, y sin freno de plata pulida que morder. Este es el final de esta traducción de mi poema. Espero que le haya gustado y gracias por acompañarme.